0: Algo que aprendí y fue una lección muy muy fuerte que me dejó la partida de mi hija es que uno como padre debe sacar a aprovechar al máximo cada momento que vive con su hijo.
1: Roberto Valencia es un hombre de barro. Cuidar a su hija en todo momento lo llevó a descubrir grandes lecciones.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Los niños son huéspedes casuales en nuestra casa. Se han prestado a nosotros temporalmente, con el propósito de amarlos y de inculcar una base de valores sobre los que se construyeron sus vidas futuras. James Dobson
2: Hombre de Barro con John Varela
1: Qué gusto poder saludarte, Roberto. Te agradezco también por darme este tiempo. Sé que estás de vacaciones, pero gracias por separar estos próximos minutos para tener un diálogo bastante profundo e interesante. ¿Qué tal, Roberto?
0: Gracias, John. Te agradezco igual que hayas tomado en consideración mi caso y, y, bueno, gracias a Dios podemos compartir este momento, este espacio y que sea de bendición para otras personas que lo necesitan.
1: Hace unas semanas ya casi va a cumplirse un mes. Estábamos, eh, tú me estabas diciendo antes de empezar esta entrevista, tu bebé nació hace casi cuatro eh, semanitas. Todavía está como decimos en nuestra tierra, no, tiernita.
0: Sí, Alisa Janeli, es un regalito de, del cielo, es un regalo de Dios. Un bebé viene a transformar el mundo de, de sus padres. O sea, a a culminar la obra que, que Dios ha, ha dado este, del amor que tienen papá y mamá. Entonces los hijos son eso, es una bendición. Nosotros eh, teníamos ya esa expectativa de conocerla, de, de verla, porque claro, se vive la, 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 la pre-experiencia de qué son los estragos, qué son la situación del cuidado, del ya prepararse, del alistar una maleta, del estar con con el pendiente, los chequeos, los exámenes, verla en, en los ecos, claro. pero ya el nacimiento en sí este, ya es eh, la bienvenida de este nuevo ser a la familia y, y tuve la, la posibilidad de estar este, presenciando el parto. Ay, qué es, lindo. Es, es bien, es bien duro. No, es, no te desmayaste. No, ya fui con el, el buen ánimo y con, y con la predisposición a no desmayarme, pero pero son muy valientes y, y son claro. muy fuertes. Entonces, apenas recib- recibimos a, a mi hijita, pues yo ya fui preparado para darle la bendición. Le bendije, eh, le di la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le repetí su nombre en su orejita y le dije que, que la vida de ella viene para la gracia y la obra de, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ha transformado nuestro mundo, ¿no? O sea, ella es la que... Este condiciona nuestros horarios, nuestros este,
1: días. Claro, mientras tú empiezas a decir todo esto, me acuerdo mi hija mayor tiene 17, uh-huh. mi hijo segundo uh-huh. tiene 12 y claro, cuando uh-huh. yo supe que mi primer bebé va a ser mujer, obviamente para mí fue una hermosa noticia y me encanta ese regalo porque uh-huh. aprendí ternura, aprendí tantas cosas. Entonces, mientras tú estás hablando, se me vienen tantas imágenes a a la mente y te pregunté si es que no te desmayaste porque cuando nació o estaba, antes de nacer mi segundo hijo, yo casi me desplomo. Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que mientras estamos conversando, alguien también estará pensando en tantas anécdotas que vivió. Ahora, eh, Roberto, ¿cuál es el significado de, de los nombres que tú pusiste a tu hija?
0: En esta ocasión quisimos darle algo más fuerte, un significado más este, representativo que llevará para toda su vida, porque un nombre te marca, es un nombre para toda Por la supuesto. vida. Por supuesto. Alisa este, significa alegría y eh, Haneli es la gracia y misericordia de Dios, es porque ella llegó a un momento bien complejo y difícil en nuestras vidas que ya mm. vamos a conversar. Entonces, este, fue por obra y gracia y misericordia de, de Dios que ella vino a nuestras vidas y justamente comino el nombre y que ella vino a ser a darnos la alegría y su vida es, este, es la misericordia de Dios, o sea, porque sí. en él nos, nos hemos basado para poder seguir adelante.
1: Cuando mi hija nació también buscamos así con mucho afán, pensamos en tantísimos Eh, Porque queríamos darle un nombre con significado y el nombre de mi hija es Jehová es Dios, por ejemplo, el significado. El de mi hijo es eh, Dios es mi familia. Entonces queríamos algo muy, muy relevante en ellos porque creemos que son como esas flechas, ¿verdad? En las que queremos que lleguen y den al blanco y queremos también ser parte de ese proceso. Ahora tú eres padre por segunda ocasión. ¿Cómo fue esa experiencia por primera vez?
0: Mi primera hijita, Alejandra, este, ya nosotros teníamos eh, referencia que ella tenía una situación médica bien compleja, bien delicada, eh, De primerizos, no tenían mucha experiencia en lo que iba a suceder. Eh, lamentablemente aquí en el país no tenían tampoco la experiencia para manejar los casos. Y bueno, yo tuve la posibilidad en este caso de, ya cuando nació mi hijita, eh, acercarme a, a donde ella estaba, ya tuvo que pasar a una incubadora y luego sí pude cargarla, marcarla, ¿no? Yeah. La experiencia es, es algo de, de otro mundo, el, el ver eh, que un pedacito de te, lo que tú creas con amor está en tus brazos, es como que el, el corazón tuyo se parte y llega a, a tus brazos, es como sentir la tira del corazón afuera de, sí, sí. de tu cuerpo, entonces... Yo recuerdo que cuando nació mi hijita, pues el, el único sentimiento más fuerte fue que, que claro, que, que ya la amas, la quieres incondicionalmente y estás dispuesto a dar el todo a ella. Y así fue porque mi hijita, la primera, pues como te digo, tuvo situación médica difícil. Desde que nació fue intervenida quirúrgicamente, entonces... ¿Se
1: puede saber que, con qué nació, qué tuvo?
0: Claro, ella nació con una lesión que se conoce como espina bífida. Es una situación médica que la parte de su columna no terminó de desarrollarse, no cerró bien y eso le provocó pues, que ella no tenga movilidad en la parte de sus piernas. ¿no? Esas terminales nerviosas no se lograron cerrar y por eso este, ya tuvieron que hacer intervenciones para cerrar su, su columna, cerrar la parte de la lesión de la espaldita. Pero iniciar un proceso largo y complejo porque era... Ya venían temas de rehabilitación, también tuvo una colocación de una válvula de derivación peritoneal y empezaron todas las situaciones que, que como padres se viven, ¿no? Que uno siempre va a estar al pendiente. Ya cuando algo les duele o algo les molesta, ya ese asunto ya es que nos ponen alerta, ¿no? Claro. Más aún ella que nació con esa situación. Entonces, fue mi primera hija, nació con esto, pero pero desde el primer momento con la mamá, pues, me recuerdo que nos tocó tra- trasladar al hospital público, dormir ahí junto a su cuna, incluso hasta en el suelo, porque no mm. había espacios, o sea, estar al pendiente. Y desde ese momento no paramos para que ella pueda, digamos, acceder a muchas cuestiones que necesitaba, ¿no? Claro. Fue complejo, fue duro, fue difícil, porque tú sabes que cuando ahora, comparando con mi mi otra hija que ahora la tengo, eh, fue diferente, ¿no? Participar en el parto, verla este, en la situación más tranquila, más relajada, no. En esta mm. primera ocasión fue fue duro, fue difícil mm. el tener que ya, desde que nació, ir a los hospitales y estar eh, pendiente de cirugías y todo lo mm. que medito con ella.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Emocionalmente como papá, ¿cómo te sentiste?
0: Eh, bueno, uno cuando planean los hijos y, y ya están este, listos para, para su llegada, pues está con todo lo pendiente, ¿no? Emocionalmente uno se siente abatido no, y se siente débil porque ver que esa criaturita, o sea, en esa edad, en esa pequeña formita ya presenta alguna situación delicada, o sea, bien fuerte, ¿no? O sea, sí fue durísimo fue un impacto terrible porque uno no piensa o no espera que, que los hijos este, vengan así, ¿no? Uno quiere que los hijos estén bien y, y ese instinto tanto que es el, el maternal también lo tenemos los padres, nace y surge, entonces simplemente te, te desmorona, ¿no? Sí si te, si te acaba, pero también hay una, una dualidad ahí. ¿no? O sea, si tú te dejas absorber por mucho del problema que, que sucede, este, no reaccionas, no, no, no te activas, o sea, no, no buscas una situación, una solución. En este caso, o te derrumbas y te acabas ahí en una esquina y no sirves para nada, o te levantas y dices, vamos, hay que, hay que seguir, o sea, hay que buscar una alternativa, hay que ver un médico, hay que ver opciones. Y en eso es fundamental el apoyo de la pareja, o sea, entre los dos, eh, eh, buscar esa situación... Eh, emocional, pero sobre todo la, forta, la fortaleza que también Dios te pone en el día a día. O sea. no, no hay creo que otro vínculo más fuerte que el agarrarse y sostenerse de Dios para poder salir adelante. Ya sí fue con mi hija y logramos este, salir adelante en ciertos sentidos. Sí, hubo momentos bien tensos y difíciles que vivimos con ella, o sea, el filo de la situación médica. Cuando ya un médico te dice, mire, su hija está en esta situación bien eh, débil, bien deteriorada, pero ahí es cuando tú este, te sostienes de la mano de Dios y dices, pides la el, el ayuda y viene la ayuda de Dios inmediatamente y la levanta, y la levanta.
1: Roberto, yo recuerdo, y creo que tal vez muchos papás me puedan dar la razón, las hijas son muy pegadas al papá. Por lo menos yo he experimentado uh-huh. eso con la mía. Donde uh-huh. yo iba, ella estaba detrás mío. Y yo intentaba eh, que ella haga cosas que, que tengan un poco de riesgo. Es decir, mi esposa tenía miedo de que ella aprenda a subirlo eh, a los árboles, por ejemplo. Teníamos un árbol cerca de la casa. Uh-huh. Y yo le dejaba que, que, que lo haga. ¿Cómo fue ese
0: apego entre tú y ella? Siempre hay una, una situación también hay que, se, que, es, que es emocional, ¿no? Porque Mamá pone como quien dice el orden y mi papá pone el desorden. <risa> el desorden. <risa> y, pero bueno, o sea, es un equilibrio que, que se tiene que dar. Sí. La relación con Ale fue una relación muy, muy bonita porque es verdad, como tú dices, o sea, hay un apego emocional al padre porque el padre es quien pone esa seguridad al, a, a la hija, ¿no? Es quien le, le dice, bueno. Este, mi papá está conmigo. Yo sé que si me calgo y me va a levantar, si es que pasa algo fuerte, él va a estar sosteniendo. O sea, es, es, como, que, es como que el brazo duro de donde se, se va a sostener o se va a agarrar y que es el que le motiva a hacer estas locuras, digamos así. ¿no? Sí, nosotros también <risa> este, jugábamos a ciertas cosas arriesgadas, este, a ciertas cosas más extremas. De, y claro, mamá era la que nos ponía el orden y decía, no, esto no, no está bien. Y todo o también, claro, ella sabía de dónde agarrarse, no sabía que el papá claro. este, nunca le iba a decir, no, este, nosotros tenemos eso con nuestras hijas, es, es que les mimamos y no es que sea en el sentido de malcriarlas, ¿no? pero sí somos muy flexibles y ellas saben de dónde agarrarnos y ya con su mirada o con un gesto pues <risa> ya, nos, ya nos doblegan, o sea, nos no, no podemos... Sí, no, no podemos resistir a eso, entonces claro. yo este, en el sentido con Ale fue muy especial porque, bueno, aparte de las cosas bonitas que vivimos, también tuvimos que afrontar muchas situaciones médicas y recuerdo que ella eh, tenían que ponerle inyecciones, sacarle sangre y hacerle cosas este, fuertes, ¿no? Entonces mm. muchas veces cuando... Íbamos a hacer estos estudios, estos exámenes, pues los niños, ¿no? Lloraban, ¿no? Y claro, ella me quedaba viendo, se me reía, ¿no? Y, y, y sentía la seguridad que el papá le daba y ella no lloraba, o sea, se hacía eh, muy valiente, o sea, se hacía muy fuerte, mm. nunca se dolegó en ese sentido y, y claro, por el otro lado, cuando después conversaba con mamá, decía que, que sí le dolía, ¿no? Que, mm. que se, que se sentía débil por eso y que ya no quería más de eso, pero, cuando estaba conmigo nunca, nunca demostró esa debilidad. Más bien era como que quería demostrarme a mí cuán fuerte era. Oh,
1: ¡Qué hermosa! Uh-huh. Eh, mira, yo tengo una memoria de, de tu hija Ale eh, con una sonrisa. Casi siempre tenía una sonrisa. Cuando nos veíamos cada vez que yo entraba a la escuela a recoger a, a mis hijos, la topaba a veces en el pasillo. Ella con una sonrisa, ¡Hola John! Quiero preguntarte qué aprendiste tú de ella.
0: Híjole, todos los días era una lección nueva, o sea, todos todos los días era un, un ejemplo, no, todos los días era una una palabra que se iba sumando al, al libro de la vida y a la experiencia, no, porque en toda la situación médica de ella, ella, bueno, fue eh, una niña de silla de ruedas uh-huh. y tratar de romper ese esa situación que ella tenía, que era el, el enfrentarse muchas veces al, al rechazo, a, la, a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Sí. Cuando ven una persona con discapacidad, prácticamente la gente se, se hace un lado, se aísla, o le ve de otra manera, ¿no? Mm. Pero ella, eh, logramos que en ella se vaya creciendo un, una actitud y un carácter que no se sentía ni menos ni más. Este y justamente eh, yo pienso que la guía fue primero que se, se dio en ella por, por tener a Dios en su corazón, cuando sembramos en ella el tema de la palabra que primero vino por, por parte de su mamá y luego gracias a Dios también yo me fui sumando
1: ah, yeah.
0: a, la, a la relación que tenemos eh, ahora con Dios eh, se formó mucho en ella esa actitud y ella este es verdad, o sea lo característico de ella es, era su sonrisa, o sea, ella no por más situación que, que, que compleja que, que llevaba adentro, nunca se doblegaba y, y tenía su uh-huh. corazón alegre, tenía su corazón muy este, lleno de esa seguridad y certeza de saber quién es, ¿no? Uh-huh. Y como anécdota, me acuerdo que una vez eh, en algún cumpleaños porque íbamos siempre, tratábamos de que esté vinculándose con, con niños y todo compartan, ¿no? entonces uh-huh. siempre era el el miedo de cuando era pequeñita fue a este cumpleaños y obviamente le rodearon los chicos, los niños, niños y y claro, verle en silla de ruedas se, se asustan o se preocupan y ¿qué te pasó? ¿qué fue? entonces ella muy segura y decía lo que pasa es que me caí del cielo oh. <ríe> entonces tenía esa, esa forma muy bonita de, de resolver las cosas y de decirnos y las lecciones de ella fueron todos los días Siempre me daba lecciones de vida, siempre me motivaba a, a saber que si ella lo enfrentó, luchaba, pues yo por qué no voy a, a salir adelante, ¿no? Esas uh-huh. esa fueron las lecciones de ella, ¿no? A pesar de las situaciones complejas que tuvo, ella nunca se rindió.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: También recuerdo ya adolescente a tu hija en una reunión de jóvenes que fui a recoger también a mi hija. <risa> la encontré y, y era lindo porque ella podía también sentirse parte de un grupo. Y creo que eso es vital para una persona que tal vez tiene una eh, capacidad diferente, ¿no? Saber que puede contar con buenos amigos que le abrazan sin ningún temor. Ahora, eh, Roberto hablamos de tu nena recordando un pasado, porque tu hijita se adelantó y está donde el Señor, está donde Jesús. ¿Qué tú le podrías decir a aquellos padres que están pasando momentos difíciles, tal vez diagnósticos que, que no son los más alentadores y que sus hijitos a lo mejor están pasando algo similar que a ti también te, te tocó vivir?
0: Mm-hmm. Yo digo que Nada, nadie está preparado para morir porque siempre nos preparamos para la vida, siempre estamos viendo el reloj, el qué pasará mañana, el futuro y todo lo demás uh-huh, uh-huh. algo que aprendí y fue una lección muy, muy fuerte que me dejó la partida mi hija es que yo no debo preocuparme y, y vivir un día un día a la vez, como dice la palabra también, no, este, no, no hay que apresurarse y vivir eh, cada cosa a, a la vez pienso y siento que uno como padre debe sacar, a aprovechar al máximo cada momento que vive con su hijo e hija, cada minuto, digamos así. ¿Por qué? Porque también pienso que me faltó tiempo. Ahora que me pongo a pensar, yo sé que yo le di tiempo, estuvimos juntos en las situaciones médicas, pero nos faltó más tiempo para compartir. Y, y ahorita que siento su ausencia, digo... ¿Por qué no, no estuve más tiempo, me entiende? En el sentido de que alargar más las conversaciones, extenderme más en, en el juego, entrar más en el, en, el, en, el, en el mundo de ella. Porque a veces, lamentablemente, el, el cumplir el rol como padre, ¿no? el, que uno tiene que, que trabajar, que uno tiene que, que estar pendiente de la situación económica y todo lo demás, sí, a veces del trabajo, nos, nos dervistúa mucho de nuestros hijos.
1: Por supuesto.
0: Pero un día a la vez, ¿no? Así es, ya me acordé, <ríe> un día a la vez. Mi recomendación es esa, o sea, sé que es difícil, sé que es duro, a veces ya incluso anticipamos que se nos van nuestros hijos y que ya no van a estar a nuestro lado, incluso estando bien, sabemos que llegará su edad, ellos ya partirán a la universidad, y volarán, y irán. Mm. Así es, uh-huh. entonces yo, yo pienso que lo que debemos hacer es, es compartir más tiempo, y tiempo que no sea solo para estar en el, en el, en el hecho de, de hablar de algo que pasó mal, sino lo bueno también, uh-huh. y también enseñarle a lo malo, qué está mal, qué está bien, o sea, estar más al pendiente, y sentir más, o sea, que sea más sentido el momento que estamos con ellos, que sea más... Este, esa relación más estrecha con ellos, el, el acercarnos más inclusive en simple hecho de tener que soportar alguna situación médica que se avecina, el haber superado una situación que se avecina es decir, valorar lo poquito o lo mucho que se ha podido lograr o avanzar yo pienso que eso me faltó y ahora si tengo la nueva oportunidad de hacerlo con mi hija, que está pequeñita, lo haré. Tal vez tenga que planear mejor mi vida o las situaciones, pero, pero lo haré. O sea, esta vez me la voy a disfrutar más, más en ti. Entonces yo creo que ese sería el, el mensaje de fondo que deberíamos hacerlo. Tiempo de calidad, mejorar todos esas, esos aspectos, porque en, en el rol que nos corresponde como padres, a veces, como te digo, nos desvirtuamos y a veces mamá ocupa esos, esos espacios, pero también nosotros tenemos que tener esa presencia tan importante para guiar a nuestros hijos. Si queremos una mejor sociedad, si queremos que ellos sean fuertes, si queremos que ellos estén o ellas estén preparadas o preparados para lo que se avecina, pues desde, desde estos momentos, desde estos tiempos que estamos viviendo, debemos hacerlos cada día. Qué valioso.
1: Empezaba esta conversación contigo preguntándote tu experiencia al tener una nueva hijita y me gustaría cerrar esta conversación contigo pensando en la alegría que significa ahora para ti para tu esposa Rocío la llegada de, de esta nueva bebé de esta como tú lo dices no yo quiero aprovechar a lo máximo yo ya di también lo máximo también con, con Ale pero yo quiero dar un poco más ahora con, con mi hija y la misericordia de Dios que significa para ustedes para terminar esta conversación, primero agradecerte por abrir tu corazón, uh-huh. por ser muy valiente también al, al contarnos esto. Nos motiva a nosotros los papás. ¿De qué forma Dios ha sido para tu vida esa fortaleza que va mucho más allá del dolor?
0: Cuando mi hijita partió, este, uno empieza un proceso ¿no? bien difícil, ¿no? que es la, la aceptación, resignarse y luego aceptar, ¿no? Pero cuando tú estás bien centrado, y bueno, no digo que, que no seamos débiles como humanos y que incluso ahora hablar de ella me pone un poco triste. Y nuestra hijita, mm. nuestra hijita que, que ahora la tenemos, no estaba planeada ni, ni pensada. Sin embargo, por eso es que yo la considero un regalo del cielo. Porque como padres ya estamos nosotros ya... Bien tristes, o sea, estábamos bien este, deprimidos y todo lo demás. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos. Así es. Nos uh-huh. da esta nueva posibilidad, nos da esta nueva oportunidad de ser papás. Y ahora vivir toda esta experiencia bonita y linda. Entonces, hemos recibido palabra de Dios. Nos ha, nos ha dicho que nuestra hija está bien, que nuestra hija está sana. que Incluso nuestra hija está con una tarea muy bonita que es cuidar niños en el cielo. Entonces oh. yo creo eso y yo estoy seguro y con esa certeza de que ella no está. Este, y ella con Dios escogieron este regalito ahora para nosotros. Y es verdad, o sea, eh, la única, el único camino que me, que me sostuvo y que me, me va a llevar a poder reunirme nuevamente con, con ella y mi familia es estar con Dios. De la mano de Dios uno puede ser fuerte, puede ser valiente, puede enfrentar cualquier situación y ahora le doy gracias porque estoy disfrutando de mi hijita y, y como te digo, la viviré intensamente, le enseñaré los caminos de Dios, conocerás a de su hermana, ganaremos la, este, esa fortaleza que ella tenía, nos transmitirá pues, y, y haremos de ella una, una niña o una mujer que, que se encamine con Dios para que y cambie la situación de, de este mundo, de esta vida pues seguiremos adelante y seremos de, de bendición para los que nos rodeen.
1: Si alguien quiere conversar contigo por redes mm, sociales, ¿cómo te puede encontrar?
0: Mi nombre es Roberto Valencia, estoy eh, ahí en, en redes sociales, en Facebook. Es bueno, es bueno compartir estas experiencias, es bueno conversar porque se aliviana un poco la carga también, pero también se gana experiencia porque a veces uno piensa una cuestión, El otro también da su experiencia y sumados, pues, podemos salir adelante.
1: ¿Cuánta tristeza provoca la partida de un hijo de una hija? Roberto Valencia nos cuenta su historia, sus recuerdos, las lecciones que le dejó su hija Ale. Así también la alegría y la misericordia que Roberto encuentra constantemente en Dios. El episodio de hoy se titula... Los Cuidados de Papá. Gracias por escucharlo y también por compartir con otros este podcast. Me gustaría conocerte. Sígueme por Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana te invito a escuchar a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.